0: Auto, Motor und Sport erklärt. Wir sprechen heute über ein Thema, das an der einen oder anderen Stelle schon ziemlich viel rauf und runter diskutiert wurde. Die Wärmepumpe. Aber halt, Finger weg vom Skip-Button. Es geht heute nicht um das Heizungsgesetz und es geht auch nicht um Verbote und schon gar nicht um die nervigen Spielchen irgendwelcher Berliner Politiker. Stattdessen wollen wir uns mal die Technik genauer anschauen und vor allem, warum die Wärmepumpe immer häufiger auch im Auto zu finden ist. Mein Kollege Markus Schönfeld hat nämlich genau dieses Thema kürzlich sehr umfassend recherchiert und ich finde in seiner Geschichte auch wirklich toll erklärt welche Vorteile zum Beispiel die Wärmepumpe hat, aber auch welche Nachteile sie mit sich bringt, warum gerade im E-Auto sie so besonders wirkungsvoll zum Einsatz kommt und natürlich auch, was es von Mehrkosten mitbringt. All das will ich heute mit ihm besprechen, deswegen hallo Markus, schön, dass du dabei bist. Hi Luca. Wir reden ja heute über das Heizen, deswegen wäre als allererstes vielleicht mal am sinnvollsten, Markus, wenn du uns in die Welt des Heizens im Auto hebst und erklärst, <lacht> wie funktioniert Heiz im Auto überhaupt?
1: Da kann man ja nur aus der Traditionsrichtung kommen ne? und wir haben mehr als 100 Jahre Verbrennungsmotoren vor uns hergeschoben, die uns auch mal quasi wie ein, wie ein fahrendes Lagerfeuer beheizt haben und nebenbei ein bisschen äh, auch für Bewegungsenergie gesorgt haben. Aber in der Regel setzen sie den Großteil des fossilen Kraftstoffs eben in, in Heizwärme. Und insofern hatten wir eigentlich nie im Winter ein Problem, das Auto warm zu kriegen.
0: Okay, und die andere Hälfte ist das Thema Kühlen. Das kennen wir schon auch länger, die Klimaanlage im Auto. Wie funktioniert die?
1: Genau. Die Klimaanlage, und da sind wir schon so ein bisschen in dem Wärmepumpenthema, erzeugt quasi künstlich Kälte. Das funktioniert über einen Zauberstoff, der heißt Kältemittel. Und man macht sich da ein ganz einfaches physikalisches Prinzip zu nutzen, nämlich dass Stoffe, die sich ausdehnen, der Umgebung Wärme entziehen. Und wenn man sie wieder komprimiert, geben sie Wärme ab. Das ist so. Man kennt das von der Luftpumpe beispielsweise. Also wenn man einen Fahrradreifen aufpumpt, wird vorne das Ventil ganz heiß. Und wenn man die Luft wieder rauslässt, wird es ganz kalt. Und ähm, dafür braucht man einen Kompressor und einen Verdampfer und ein paar Ventile. Und dann kann man eben auch einen Innenraum bekanntermaßen mit einer Klimaanlage kühlen. Okay. Und dann zur Wärmepumpe. Was ist das? Die Wärmepumpe kann halt beides. Ne? Also sie macht sich genau das gleiche Wirkungsprinzip ähm, zunutze. Aber je nachdem, ob man heizen oder kühlen will, äh, zieht man eben die, die Wärme oder die Kälte an der entsprechenden Stelle ab. Der Aufbau ist Deswegen ein bisschen komplexer als bei einer Klimaanlage. Man braucht ein bisschen mehr Leitung, ein bisschen mehr Steuerung, ein bisschen mehr Intelligenz dahinter. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Okay. Und jetzt, wieso kommen gerade im E-Auto immer häufiger Wärmepumpen zum Einsatz? Beim Elektroauto haben wir eben das Problem, dass wir eben nicht dieses Lagerfeuer mit dabei haben, was uns immer schön wärmt. Das heißt, wir müssen den Energievorrat, den wir an Bord haben, der deutlich geringer ist als jetzt bei einem Kraftstofftank, also wir reden da um den Faktor 10 ungefähr, wenn wir jetzt ein Liter Diesel Nimmt beispielsweise, dann ist das ungefähr so, so viel Heizenergie wie in 10 Kilowattstunden steckt. Ne? Und die großen Akkus haben derzeit, also die großen Akkus von teuren Elektroautos, haben derzeit 80 bis 100 Kilowattstunden im, in der Batterie. Das heißt, also, wir haben nur quasi 10 Liter Sprit zur Verfügung. Und mit dem Energievorrat müssen wir halt auskommen. Da Elektromotoren keine Wärme erzeugen, also groß beim Betrieb, haben wir also keine Abwärme, die wir nutzen können, um den Innenraum zu heizen. Der Vorteil ist, dass es extrem effizient ist, aber wir müssen halt für die Erwärmung des Innenraums nochmal Energie aufwenden.
0: Okay, verstehe. Dann jetzt mal ins Detail geschaut, wie funktioniert genau diese Wärmepumpe? Du hast gesagt, es gibt einen Kreislauf mit einem Kühlmittel und einem Kompressor und was passiert da? Kannst du das mal beschreiben, der Reihenfolge, was macht denn dieses Kühlmittel, weil ich nehme an, um das geht es am Ende.
1: Genau, also das Kühlmittel ist, wenn man sich jetzt nochmal zu dieser Luftpumpe zurückdenkt, also Stoffe dehnen sich aus, entnehmen der Umgebung Wärme und wenn man sie komprimiert, geben sie Wärme ab. Das Kühlmittel ist quasi darauf ausgelegt, dass es in unserem Wohlfühlbereich, also in dem, in dem Moment, wo es verdichtet wird, sogar noch gasförmig bleibt und äh, wenn es sich entspannt, flüssig wird. Also dieser Aggregatzustand verstärkt den von der Luftpumpe erklärten Prozess und dadurch kann ich die Effizienz von der Wärmepumpe Schrägstrich Klimaanlage, Schrägstrich Kühlschrank steigern. Der große Vorteil ist, dass ich dafür für diesen Wärmeaufnahmeprozess halt Wärme aus allen möglichen Teilen der Umgebung aufnehmen kann. Also beim Auto ist das beispielsweise die Leistungselektronik. Beim Elektroauto, die wird ein bisschen warm, da kann ich Energie rausziehen. Ich kann aus der Umgebungsluft Energie rausziehen. Ich kann aus dem Innenraum, aus der Batterie, ich kann aus allen möglichen Komponenten, wenn ich dann die Zuleitung habe, Energie ziehen und die in mein Kältemittel bringen. Das Kettenmittel wird über einen Kompressor verdichtet und an einen Wärmetauscher, wie man ihn auch bei einer normalen Heizung kennt, weitergeleitet. Und dort kann sie die Energie in Form von Wärme abgeben, fließt dann zurück in den Verdampfer und von dort aus geht der Prozess von Neuem los.
0: Alles klar. Das heißt, am Ende haben wir da einen Verdampfer, einen Wärmetauscher meine ich, und das ist, wie sieht es aus, wenn so Kühlrippen wahrscheinlich dann mit Luft angepustet werden und dann kommt eben warme Luft, wie wir es kennen, aus den Lüftungsdüsen im Cockpit oder im, im Auto. Auf uns drauf und uns wird warm.
1: Ganz genau. Also, wenn ich jetzt Luft äh, äh, erwärmen will, dann mache ich das ja wie, wie mit der normalen Heizung auch. Also, ich habe so Kühlrippen, da, da strömt dann Wasser durch, in dem Fall eben das Kümmel. Und ich puste Luft hindurch und dann erwärmt sich die.
0: Ist es auch dann, jetzt müssen wir doch ein bisschen zurück auf dieses Haus- und Wärmeheizungsgesetz kommen, ist es dann genauso, wie das auch zu Hause passieren würde? Oder gibt es dann noch Unterschiede zum Auto und der Wärmepumpe im,
1: im Haus? Prinzip ist das gleiche. Beim Haus macht hat man mehrere Möglichkeiten. Also entweder man nimmt als als Energiereservoir quasi die Umgebungsluft, man kann aber auch das Grundwasser nehmen, das ja eine gewisse konstante Temperatur hat, oder man nimmt das Erdreich. Wichtig ist immer, dass man Temperaturunterschiede hat, um diesen Wechsel des Kältemittelzeit halt vollziehen zu können.
0: Okay. Und ähm, ansonsten, wie viel, ich nehme an, bei einem Haus ist ja die Leistung von einer Wärmepumpe deutlich höher, oder ist es da auch vergleichbar?
1: Ja, die ist alles halt ein bisschen größer dimensioniert. Ne? Ich brauche vor allem mehr Heizfläche im, im Haus. Aber im Auto vergleicht man ähm, die Heizleistung von einer Wärmepumpe mit klassischen Heizelementen. Also wie man zum Beispiel aus einem Föhn kennt, diese Heizdrähte. Die gibt es dann nochmal in abgewandelter Form als sozusagen als, als PTC-Elemente, also so, so eine Art Keramikwerkstoff, ähm, der nicht überhitzen kann. Wenn man Föhn kann, ja überhitzen, PTC-Element nicht dann sind diese Heizelemente für sich betrachtet schon sehr effizient. also Sie setzen quasi die Referenz, aus einer Kilowattstunde Strom mache ich eine Kilowattstunde Heizwert. Und dadurch, dass die Wärmepumpe aus der Umgebung noch Energie dazu nimmt, hat sie halt eine höhere Effizienz. Und sie heizt in dem Sinne ja nicht, sondern transportiert eben nur dieses Kältemittel durch verschiedene Aggregatzustände. Und dadurch ist die Effizienz deutlich höher. Also ich kann dann aus einer Kilowattstunde Strom, die ich aus meinem Akku ziehe, drei bis vier Kilowattstunden Heizleistung erzeugen.
0: Das ist total schön, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man so auch sich fortbewegen könnte, dann würden aus drei, vier, 500 Kilometer Reichweite ganz schnell 2000 2.500 Kilometer. Aber ähm, da wir nicht mit Wärme fahren, sondern mit äh, Bewegungsenergie, tut sich das leider so nicht. Jetzt haben wir gesprochen, dass die Wärmepumpe ja relativ effizient ist und ähm, damit ein tollen Hebel mitbringt und daher auch natürlich für das Elektroauto so interessant ist, weil sie eben sehr sparsam mit, mit Energie umgeht. Aber gibt es denn da auch Grenzen bei der Wärmepumpe im Auto? Also ab wann steigt die aus? Gibt es irgendeinen Moment, wo diese PTC-Elemente ins Spiel gebracht gerade, wo die einfach überlegen sind?
1: Ja, also PTC-Elemente, also quasi Heiz, ähm, Heizwiderstände, ne? die, die funktionieren ja einfach nur, weil Strom durch einen Leiter fließt und der erhitzt sich dann, da gibt es so ein physikalisches Gesetz, und die sind natürlich ultra schnell. Ich lege Strom an, die werden sofort heiß und, und schon habe ich Wärme. Das ist an sich erstmal effizient und schnell und einfach aufgebaut. Also ich brauche da nicht viele Bauelemente, ich brauche nur einen Leiter und Strom. Und eine Wärmepumpe muss ja eben, um diesen Prozess in Gang zu setzen, den ich vorher beschrieben habe, erstmal laufen, hochlaufen. Ne? muss das Kettemittel durchfließen, es muss die Aggregatzustände äh, ändern und es muss ähm, Energie aus der Umgebung aufnehmen. Da sind wir auch schon bei der ersten Grenze, nämlich die Energie aus der Umgebung. Wenn ich die nicht habe, wenn mein Auto ausgekühlt ist, beispielsweise die Batterie äh, minus 15 Grad hat, das Auto, Innenraum, alle Komponenten haben minus 15 Grad, die Umgebungsluft ist vielleicht noch kälter, dann ist da sehr wenig Energie und da wird es dann auch schnell ineffizient für die Wärmepumpe.
0: Also minus 15 Grad ähm, ist das diese Grenze, wo man dann sagt, ab jetzt wird die Wärmepumpe quasi mehr zum Energiefresser als zum Energie oder um, um zum akkuschonenden Element?
1: Das äh, hängt von ganz vielen Faktoren ab. Also erstmal ist das Kältemittel entscheidend. Wo das den Siedelpunkt hat, das sind meist zwischen minus 30 und minus 50 Grad. Also je weiter er weg ist, desto effizienter kann noch die Heizung arbeiten. Aber es liegt auch am Fahrprofil. Fahre ich lange, fahre ich weite Strecken, dann kann sich das System quasi einpegeln. Ich habe dann eben gewisse Energie im Antriebsstrang und in der Batterie, die ich abgreifen kann. Und je länger die Wärmepumpe läuft, desto Größer wird der Vorteil auch im Vergleich zu PTC-Heizelementen, die ja dann konstant Energie brauchen.
0: Es ist ja auch so, dass manche Elemente im Auto auch den Vorteil haben, wenn sie eine gewisse Grundtemperatur haben. Der Akku zum Beispiel mag es jetzt auch nicht so kalt, besonders wenn wir... Haben wir schon häufiger hier im Podcast gesprochen, zum Beispiel mit einem LFP-Akku arbeiten oder fahren. Dann findet er alle Temperaturen unter Null ja überhaupt gar nicht so witzig und will da eigentlich gar nicht losfahren. Werden die Wärmepumpen auch dafür genutzt, dass die dann sozusagen den Kühlkreislauf anheizen, damit das Auto auch schneller auf Betriebstemperatur kommt?
1: In erster Linie, also um erstmal überhaupt die Grundtemperatur reinzukriegen, werden natürlich dann weiterhin auch PTC-Heizelemente verwendet. Das ist übrigens beim Verbrennungsmotor genauso. Da gibt es auch ganz viele Heizungen, die äh, Kraftstoffe, Öle, äh, Ansaugtemperatur, Abgastemperatur. Also überall da sitzen auch solche Heizelemente, die das Fahren effizient und sauber machen sollen, ne? auch möglichst schnell für gewisse äh, Verbrauchszyklen. Und so ist es bei der Batterie, bei batterieelektrischen Fahrzeugen eben auch. Und wie gesagt, also bei Kurzstrecken wird das nie greifen, das Wärmepumpenprinzip. Also wenn ich jeden Tag äh, nur meine drei Kilometer zur Arbeit oder fünf Kilometer zur Arbeit fahre, dann werde ich wahrscheinlich gar nicht eine Wärmepumpe brauchen. Da wird, wird ein ptc heizer einfach reichen. Ne?
0: Okay, verstehe. Das heißt, die Wärmepumpe ist vor allem für Langstreckenelemente elemente wichtig, aber ich meine, so kennen wir es ja auch vom Verbrenner, wenn ich mit meinem Diesel lostucke, äh, dann ist der auf den ersten, keine Ahnung, zwei Kilometern wahrscheinlich auch in den meisten Fällen nicht warm. Da schalte ich dann die Sitzheizung zu und dann wird mir erst warm. Genau die Elemente gibt es ja auch im E-Auto besonders verstärkt, würde ich behaupten sogar. Es gibt ja wenig E-Autos, die sogar so ganz ohne Sitzheizung und ganz ohne Lenkradheizung oder derlei Dinge ausgeliefert werden. Eine Frage bei dem Thema Heizen ist noch, kennst du das Thema Infrarotheizen beim Auto schon? <lacht> Oder ist das, ganz das
1: ist mir noch nicht begegnet. Also in Häusern ist das klar, also kennt man das, aus Bädern, wo man einfach einen Stecker in die Steckdose steckt, so eine Heizfläche hat und die äh, dann die Strahlungswärme nutzt. Ähm, Im Auto habe ich es noch nicht gesehen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es bauartbedingt ein bisschen schwierig wird, so Heizflächen zu installieren. Wir haben ja mittlerweile zwei Heizsysteme, die elektrisch, äh, elektrische Energie in Wärme umwandeln. Also die sollten wir vielleicht erstmal optimieren, bevor wir dann über... Die nächste Generation von, von und drin. Klingt gut. Dann
0: bleiben wir bei der aktuellen Wärmepumpe-Thematik. Wenn wir jetzt sagen, wir sparen damit Energie. Du hast vorhin gesagt, wir haben dann den Faktor 4, vielleicht sogar 5 an Effizienzgrad, den wir gewinnen können. Was bedeutet denn das in Reichweite? Kann ich dann auch sagen, ich habe Faktor 4, Faktor 5 Reichweite? Nee, sicherlich nicht.
1: Wie gesagt, das hängt ja extrem vom Fahrprofil und, und, und von, von den Temperaturen ab. Bei Tesla, die ja anfangs auch keine Wärmepumpen verbaut haben, haben sie irgendwann bei Model Y von 20 Prozent gesprochen. VW hat, glaube ich, nochmal mehr versprochen, musste dann aber, ähm, quasi in Buße gehen und <lacht> den Kunden ein bisschen Geld zurückgeben, weil.
0: Ja, die haben 30 gesagt, aber sie haben irgendwie nur genau. Max 20 erreicht da gab es sogar ein bisschen Geld zurück für manche Kunden, irgendwie so knappe 300 Euro. Genau, wow. also, also.
1: In jedem Falle ist es, so in den klassischen Fahrzyklen ist es tatsächlich eine Ersparnis von rund 20 Prozent, das kann man schon,
0: kann man schon sagen. Das ist ja mal ein Wort. Dann bleibt noch die große Frage zum Schluss. Was kostet der Spaß, wenn ich eine Wärmepumpe haben will? Und kriege ich überhaupt ein Auto
1: ohne? VW hat ja am Anfang des Jahres wegen der Versorgungsengpässe tatsächlich auch die Wärmepumpen für den mitteleuropäischen Markt rausgeschmissen. Wir hatten einfach keine. Ich glaube, in Skandinavien war sie trotzdem Grundvoraussetzung. Damals lagen die Aufpreise, glaube ich, so zwischen 800 und 1000 Euro. Das ist auch, BMW i3 ist mal so das älteste Beispiel, was wir haben, weil das ein sehr altes, ähm, langes Konzept ist. Da war es damals auch zwischen 800 und 1000 Euro. Äh, mittlerweile haben die meisten Autos gerade im Premiumbereich, wo man ohnehin schon 40 oder 50.000 Euro bezahlt, die Wärmepumpen als Standard drin. Also Model Y hat es drin. Selbst in Fiat 500e gibt es eine Ausstellungslinie mit Wärmepumpe. Also das sind so die meistverkauften Elektroautos bei uns. Und mhm. VW, glaube ich, hat sich auch wieder Berabelt. die Teileversorgung gesichert, genau.
0: Okay. Jetzt noch dann zu allerletzt die vielleicht wichtigste Frage. Du hast dich jetzt viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Würdest du einem Autokäufer, einem E-Autokäufer ähm, empfehlen, ein Auto dann, wenn es optional ist, mit oder ohne Wärmepumpe
1: zu kaufen? Unbedingt mit. Also, das, wenn das jetzt nicht ein ganz klares Drittauto ist, was jetzt wirklich nur für Kurzstrecken genutzt wird, dann
0: so kurz Im Sommer ähm, <lacht> bei, bei
1: Ja, also Sommer ist auch so ein Thema. Ne? Also wenn eine Wärmepumpe an Bord hat, hat man gleichzeitig auch eine Klimaanlage. Das macht ja dann auch im Sommer Sinn.
0: Ja, das war's auch schon. Vielen Dank, Markus, für all die Infos, all die Themen rund um die Wärmepumpe. Und an euch da draußen natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Automotor und Sport erklärt. Und wenn ihr noch eine Frage habt an den Markus zur Wärmepumpe, schreibt uns gerne an podcast-ams-motorpresse.de oder hinterlasst uns auch gerne natürlich einen Kommentar bei iTunes, bei Spotify und Co., und sagt uns, wie es euch gefallen hat und auch, was ihr euch sonst noch für Themen wünscht, die wir gerne beackern sollen. Mein Name ist Luca Leicht. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dahin. Tschüss.